0: De un concierto de jazz que iba a haber en mayo del 80. Uh -huh. ¿Hace cuánto? 42. Uh -huh. ¿no? Y aquí, si ¿sí ven, ese uh -huh. es el de Yao. Yeah, Mira, aquí sí, están sí, los sí, retórios. Ese este es el boceto. Y aquí tengo una promoción. Eso lo dibujé yo. Para nada. Y ve,
1: Saludos, talento y bienvenidos a Talento, el podcast, Talento, las revistas. Mi nombre es Feliz Dilla y para mí es un honor saludarles. Hoy nos encontramos en un estudio de un artista plástico que está haciendo muchas creaciones, tiene una trayectoria como publicista, y le vamos a estar haciendo un montón de preguntas, así que... Recuéstense, asiéntense bien para que disfruten de esta super entrevista. Así que sin más preámbulos, le presentamos aquí a.
0: sorprendido porque no me esperaba esta visita pero <risa> recibirte en mi casa siempre es chévere
1: Yeah usted ¿verdad? salió en nuestra edición número 3 de Talento a la Revista eh, nos compartiste algunas obras eh, nos compartiste un poco de tu trayectoria en ese momento estabas haciendo la serie de a ritmo de pincel mirenlo por aquí y nos compartió ¿verdad? esta serie y pues ameritaba hacerle una entrevista, conocer más a fondo ¿verdad? sobre su historia, y pues aquí estamos. Le pregunto, niño, ¿de dónde viene Miño? ¿De qué pueblo tú eres?
0: Bueno, yo soy nacido en la barriada Figueroa, en San José, bien abajo de la calle Figueroa, casi a orilla de lo que es hoy Parque Central.
1: Neto. Me
0: crié en esa zona hasta los 10 años. Luego de eso, mi papá compró una casa en Carolina y nos mudamos a la urbanización Carol en Vistamar, en Carolina. En Vistamar. O sea que yo soy literalmente un cocolo blanco.
1: Un cocolo blanco, <ríe> como le decimos también a esa gente que nace en San Juan, en Santurce, es un cangrejero. De... Yo soy
0: cangrejero de nacimiento porque, pero me crié mucho en Santurce porque a pesar de que yo... Vivía con mis papás en Carolina. Mi, claro. Yo estudié arte en la escuela Luquete en Condado. Razón por la cual todos los días tenía que venir
1: Se a Condado.
0: Que... Y mi papá insistió mm -hmm. en aquella época que yo me eh, graduara de la escuela superior central. Mm. O sea que yo aparte de venir a la Luquete, que era mi intermedia, mm -hmm. yo venía a la central, porque mi papá insistió que yo me él, O sea que yo todos los días regresaba a Santurce. Así que yo básicamente estaba en los alrededores de lo que es mi barrio querido, la Placida de Santurce. La
1: Placida, ahí donde tienen unos aguacates enormes de escultura sí. y también la Plaza del Mercado unos buenos aguacates. Te pregunto, niño, cómo llega, ¿verdad? Ya nos dijiste que estudiaste en la escuela, escuela Luqueti, Pero, ¿cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo llega
0: a tu Bueno, lo que pasa es que yo heredé de mi papá el arte. Mi papá sabía dibujar. Sus dos mejores amigos, años después, ya en su adultez, eran artistas reconocidos y ambos tenían el, los dos mismos apellidos sin ser familia, okay, que eran Rodríguez Báez. Entonces, mi papá se creó y compartía con ellos, pero ellos se fueron por la línea del arte. Y mi papá, por alguna razón, pensó que no. Y se puso a trabajar en otras cosas, como en contabilidad, seguros y demás. Cuando yo llegué a mi adolescencia, 15, 16, por ahí. Mi papá me quería enseñar el trabajo que él hacía, que era vender seguros y trabajar en la industria de los seguros. Entonces, uno de sus amigos, el difunto Ismael el Rodríguez Bae, que es mi gurú, ese fue, le dijo a papi, don Herminio, que él le decía a miño, uh -huh. razón por la cual yo soy. Miño es porque yo tengo el mismo nombre de mi padre, que es mm. Herminio. Herminio. Porque sí, Miño, viene Herminio. Miño viene de Herminio. Que Igual no. que Mingo viene de Domingo y Millo de Emilio. Y muchas veces la gente confunde Millo, Miño o Mingo. No, <risa> Miño, Herminio, Millo, Emilio y Mingo, Domingo. Yo soy Miño porque mi papá era el niño. Pues entonces este amigo de mi papá me tomó de la mano Super. y me llevó a su estudio porque era diseñador gráfico y había trabajado en agencias de publicidad y trabajó en Nueva York. Y él llegó, llegó a ilustrar mucho de las de la tiras que salían en los periódicos. Wow. Y me llevó y me enseñó la base de esto. Cuando yo llegué ya a los 18, 19, 20 años, él me conectó con agencias de publicidad. Antes de eso yo trabajé un poco diseñando y demás en una compañía constructora. No me gusté mucho, no me gustó, no cuadré mucho. Después me fui para la Fuerza Aérea. Mm -hmm. Cuando regresé, entonces entré en directo en la industria de la publicidad como diseñador gráfico, gracias a que mi maestro, que había trabajado mm -hmm. en muchas agencias, mm -hmm. periódicamente le preguntaban, necesitamos un. Aprendiz. Y él dijo: Yo tengo a mi asistente, que es bien bueno. Y me llevó a una agencia de publicidad. Y yo comencé a trabajar en publicidad en el mes de noviembre del 1975.
1: ¡Wow! De verdad que. Ah, ¿verdad? Como decimos, ha llovido de allá para acá. Y la historia de la publicidad ha cambiado mucho. De ese momento.
0: Lo que pasa es que la publicidad, en aquella época había unos medios tradicionales, que era radio, prensa y televisión. Básicamente con esos medios era que tú hacías publicidad. Claro. Y si tú eras diseñador gráfico, estabas trabajando para hacer anuncios de prensa o anuncios de revistas. Y entonces, parte del departamento creativo tenía gente que diseñaba, por decirlo así, anuncios de televisión y de radio. A medida que tú ibas creciendo, te ibas participando de ese proceso porque ya no era solamente diseñador gráfico, eras director de arte. Y cuando ya estabas en el proceso de director creativo, ya tú podías trabajar y controlar el pensamiento creativo, creativo para todos los medios. O sea que yo, cuando llegué a ser director creativo, yo tenía bajo mi sombra escritores y productores de radio y televisión, que ellos wow. producían las ideas que yo, como director creativo, trabajaba con mis, eh, con mi, como debíamos hoy día, con mi corillo, que eran los escritores y los diseñadores pero el concepto creativo yo lo dirigía aunque vinieran de ellos yo daba la aprobación final y por ahí seguimos Y así fuimos creciendo con esos medios radio prensa y televisión
1: wow wow para mí ¿verdad? es verdad bien importante saber esto verdad yo como diseñador gráfico eh, uno estudia en la universidad uh -huh. pero no conoce la historia de la publicidad de su isla aparte verdad de estos grandes como Rafael Tufiño Lorenzo Man pero saber verdad de que tuvo un inicio de que un diseñador gráfico verdad podía crecer y, sí, sí. y estar en otras áreas que no es verdad no es simplemente lo, lo gráfico valga la redundancia también tiene la capacidad de dirigir otras cosas como lo anuncios. que pasa
0: es que en el proceso habíamos diseñadores gráficos que Está subimos super. a director creativo pero había también escritores que subieron a directores creativos la idea era que se fuera desarrollando tus conceptos creativos para llegar a la conclusión de que tú podías dirigir. ¿Por qué? Porque yo, si trabajo en radio y televisión, puedo ser director creativo porque yo lo que vendo es la idea. Y desde mi zona creativa yo vendo una idea y yo tengo un diseñador gráfico y un director de arte al que yo le doy la información del concepto y ellos desde sus zonas desarrollan el concepto para su medio, que es prensa, que también lo tengo para el de radio. O sea, que yo lo hice viniendo desde diseño gráfico, pero podría venir uh -huh. desde televisión o desde radio, porque lo que se evaluaba en ese momen, momento era tu capacidad creativa, no uh -huh. el medio, uh
1: -huh. porque siempre ibas
0: a tener recursos. Si tú venías de televisión, vas a tener asistente en gráfico mm -hmm. y en radio, si venías de gráfico. O sea que no importa de dónde tú vinieras, siempre ibas a tener las otras dos salas para seguir volando.
1: Qué cool, de verdad que me encanta saber esta parte porque, verdad, no hay mucha información de cuáles son los roles quizás de un diseñador gráfico o un creativo y saberlo aquí de antemano no nos llena mucho. Te pregunto, Miño, ya que estamos hablando de artes plásticas y de diseño gráfico, eh, ¿cómo tú defines tu talento o cuáles son tus talentos?
0: Bueno, mi talento primordial es que yo hago cuando pinto o diseño lo que me da la gana. Luego que yo hago eso, lo pongo en tela de juicio para que otros lo disfruten y me lo aplaudan o me lo agucheen. Entiendo. Pero lo más importante es, cuando tú estás trabajando en esas cosas, que tú hagas lo que te llenas para que des lo mejor de ti.
1: Claro. Y
0: luego lo pongas para que otros lo evalúen. Y si alguien al que tú le tienes respeto te dice, niño, tú puedes hacer algo mejor que eso. Por el respeto que lo tengo, me pongo ese reto porque sé que lo dice honestamente. Claro. Si no, te lo dice alguien al que tú... Tú lo miras y le dices, ah, pues bien, me parece fantástico. Y sigues haciendo como tú quieres hacer.
1: Exacto, esa, esa, esa parte del respeto es bien importante porque uno tiene que seguir consejos de alguien, ¿verdad?, que te haya demostrado que tenga cierta capacidad. Porque tú decirnos eso, ¿verdad?, que es, es como un consejo clave para uno tenerlo presente a la hora de uno realizar cualquier obra eso o es proyecto. Así. Eso es así. Te pregunto, Niño, ¿cómo? O sea, nos explicaste, ¿verdad? Eh, que el arte llega por un amigo de tu papá. Eh, ¿Cuándo empiezas a desarrollar canvas o hacer, ¿verdad? Tus propias creaciones.
0: Ok, fíjate. Cuando yo trabajaba como creativo y diseñador en publicidad, yo tenía la habilidad. Pero era muy poco lo que yo pintaba. Hasta que llegó un momento en que sentí una necesidad de expresarme yo sin estar contaminado por la necesidad de un cliente. Uh -huh. Porque yo me pasaba todo el día diseñando gráficos para un cliente que tenía una necesidad para mercadear un producto. Entonces, puede que yo estuviera todo el día diseñando, pintando, dibujando para llenar tu necesidad de cliente, pero no estaba llenando mi necesidad de expresión.
1: Entonces, wow.
0: empecé a hacer dibujos que me gustaban para mí y guardarlos en casa, en mi portfolio y en mis cosas, para poder tener la oportunidad de que no todo fuera para otro, sino Sato. que tuviera algo para mí. Y así, poquito a poco, empecé a pintar, a dibujar cosas que me gustaban. Y lo empecé haciendo en la agencia. Y cuando tenía ratitos libres, que ya yo era director senior o, creat o director creativo, Tenía tiempo para mis cositas. Yo me ponía a hacer dibujos. Los pintaba lápiz, en acuarela. Me paraba en la puerta de mi oficina y decía, arte para un pueblo. Arte para un pueblo. Y entonces venían todos mis compañeros <risa> corriendo a la oficina y el primero que llegaba era el que yo les regalaba eso. De esa forma yo desarrollé este concepto. Wow. Y lo fui disfrutando al punto de que me fui llenando de la necesidad de expresarme porque a la gente le gustaba lo que yo hacía. Y por ahí seguía haciéndolo. Qué y qué y en principio en la publicidad, uh -huh. yo creé una frase que todavía me la dicen. Cuando yo llegaba a la agencia que era el director creativo que estaban sí. todos mis asistentes, yo me paraba en la puerta de mi oficina y gritaba, God no fear. Niño,
1: no fear, miño. Yeah, some, uh, y,
0: y por ahí fui desarrollando uh, la confianza de pintar para mí, hasta que cuando me retiré de publicidad, dije, niño, ya tú cumpliste con la necesidad de otro, ahora llena la tuya. Y de ahí, wow. a pintar se ha dicho, y no he parado.
1: Wow, got no fear. Esa es una frase de, de superhéroe. Sí. Llegaba miño y sí. tenía todas y las soluciones. Toda, <ríe> sí,
0: y yo lo decía por bromear, pero era la forma de que yo supieran que llegué a la oficina. Claro. Y después de no y, y yo tengo todavía compañeros de publicidad en Facebook que comparto. Y muchos a veces, cuando yo me decían así, got no fear, miño Señor.
1: Qué cool, man Y eso está bien interesante y es bien inspirador porque. Yo tengo bien presente la frase que dice como que encuentra tu propósito, encuentra tu talento y después give it away o regálalo.
0: ¿Seguro? Y eso
1: es, ¿verdad? Básicamente lo que hiciste es como que arte para el pueblo, empezaste a hacer tus creaciones y la, las regalaste. Eso y, está, de, ¿no? y déjame decirte algo.
0: Yo tengo una amiga que fue mi asistente, mi directora de arte cuando yo era creativo. Y estábamos en la misma oficina, porque era una oficina grande. La primera computadora que llegó a la agencia fue para ella. Nice. Y yo me sentaba como director <ríe> creativo a hacer mi boceto. Claro. Y me leía con Magic Marker y se los daba. Y ella en computadora, lo que yo estaba haciendo en Magic Marker en hora y media, yo lo hacía en 15 minutos. Y yo dije, espérate, loco, hay que aprender. <ríe> y ella me dio los primeros pasos de computadora. Y después, me, entonces, bueno. la agencia me compró la mía porque ya yo tenía expertise. Pero cuando yo muchas veces hacía lo de arte para un pueblo, ella era la primera que llegaba porque estaba en mi oficina.
1: Qué cool, tenía ahí VIP. Exacto.
0: Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada, ella es una gran amiga desde esa época. Qué bien. Me pidió que la ayudara porque estaba rediseñando su apartment y cuando yo fui, conté aproximadamente 32 trabajos míos en sus paredes. Wow. O sea, yo no tengo a ningún amigo con más obras mías que ella.
1: Wow, coleccionista número uno, enviamos un saludo. De verdad que está súper genial. Te pregunto, niño, nos diste ahí una probada más o menos de cómo tú creas. Eh, una de las preguntas que hacemos aquí en nuestro podcast, ¿verdad?, es ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de tu crear esa
0: obra? Bueno, yo tengo varias formas. A veces me siento frente al lienzo y me pregunto, ¿qué vas a pintar? Porque tengo como ganas de pintar, uh -huh. pero no tengo figuras, ni forma ni colores. Me, me paro frente a él en lo que algo se me ocurre. Otras veces lo que hago es que pongo el canvas en el piso y le tiro chorro de pintura negra y creo unas líneas bien así como esta pieza que está detrás de nosotros.
1: Wow, nos y, encanta. Entonces,
0: y entonces lo que hago es que le empiezo a dar vueltas buscando algo en, la, en, en las líneas uh -huh. hasta que le encuentro algo y digo, caramba, parece un pejo y pinto el perro o a lo mejor le doy la vuelta y por este lado parece un perro, por aquel parece un pez, por el otro una bicicleta y por el otro una persona. Y ya tengo cuatro ángulos diferentes de ver cosas. Mm. Y sigo dándole la vuelta. Y cuando una de las figuras sobresale en mi pensamiento sobre las otras, yo digo, es esto.
1: Es esta. Guau. Y me olvido
0: de las otras y me voy por ahí. Pero hago un ejercicio mental de buscar imágenes. Y es un ejercicio que es interesante. porque
1: uh -huh. no, está, está tú brutal. tienes,
0: tú puedes ver muchas cosas. Sí. ¿Cuál de todas es la que da 10 vueltas y es la que primero te viene? Pues esa es.
1: Esa es. Olvídate de las otras <risa> tres.
0: Es esa. Y hago entonces yo? esos ejercicios. Yo le, le lleno la mitad de Ajá. pega blanca, la pega hermel. Y la otra mitad de pintura. y lo mezclo. Nítido. Esta pieza la pongo en el piso. Flat. Y esto empiezo choquearle mm -hmm. y creo unas líneas locas sueltas y si veo que me faltan allá unas cuantas porque el peso de las líneas para acá ya vengo y le hago tres garabatos cool. y entonces lo dejo secar darle en secar como tres horas al sol si tú tocas todas esas líneas negras es eso mm -hmm. y después que lo tengo y tomo la decisión yeah. Entonces empiezo a colorear y a buscar balances de color que no me pese mucho por un lado ni para otro, para que tenga un balance. Y en el proceso tú empiezas a encontrar imágenes. Esta pieza es una bailadora.
1: Qué cool, la verdad que sí. Ahora puedo apreciar ¿verdad? más las líneas y son quizás los reflejos o los movimientos Entonces, del baile.
0: Entonces, chévere es Qué que cuando me da cómo hacer esto, los colores trato de no tirarlo Oh, okay. Si no, que doy unos degradés. Fíjate que los azules de un azul oscuro no claro, porque eso le da una tridimensionalidad a la pieza, a la claro. pieza y le da una fluidez de movimiento. Me
1: encanta. Y, ya, y me, me la goce. Que nos encanta de verdad que sí, Miño, en este camino artístico, de verdad, y de crear tanto, ¿quiénes han sido tu inspiración o inspiraciones en este camino?
0: Mi inspiración ha sido artistas conocidos, han sido personas que escriben, personas que hablan. Porque a veces tú hablando, yo puedo estar contigo dos horas y estoy pensando en que quiero pintar algo. De momento tenemos una conversación y entre lo que conversamos sale una imagen, pan, Bien. y de momento yo digo, diablo, eso me gustó. Y entonces, de eso que hablamos y de esa imagen en hablada,
1: Exacto.
0: yo saco una imagen que después lo que necesito es cómo la proceso para crearla visualmente, no auditivamente, y qué colores le pongo para sacar lo mejor que pueda de eso que oí, que ahora quiero que otros vean. Claro. Y entonces empiezo a ponerme en función de eso. Porque... A veces la, creati la creatividad todos la tenemos. Es que algunos, para que la creatividad se salga, claro. solo necesitamos un pellizco. Hay otros que necesitamos <ríe> tres bofetas. Pero la creatividad está ahí. Es cuestión ahí. de cómo tú vas cuadrando para saber cómo tu creatividad fluye mejor. Para entonces tú abrir esa puerta. Porque si yo sé que mi creatividad funciona en base a oír, escritores hablando de escritos o de Exacto. cuentos, de historia cool. Porque a lo mejor yo me voy con un amigo que pinta y siempre pinta en amarillo y rojo. Y a mí no me gusta el amarillo y rojo. <risa> pues entonces ese no va a aportar nada.
1: Okay.
0: Entonces tú debes buscar tu creatividad en todos lados. Siéntate y conversa. Siéntate con un artista y habla de cómo él pinta sus colores, el por qué pinta que le gusta pintar. Siéntate con, al, siéntate con alguien que le gusta la música, que te diga, me gusta este instrumento porque este sonido me, me enriquece más el espíritu o este es un instrumento que es sensual. O este, y todas esas uh -huh. te sirven para tu ir elucubrando tus imágenes. Y un buen día tú resulta que tú pintas una pieza que parece un saxofón y tú le pones el saxofón. Y a lo mejor es que dos meses antes estuve hablando contigo. Uh -huh. Tú me dijiste que te gusta el saxofón, que no toca saxofón, pero te gusta porque es un instrumento sensual. Y esa noche yo dibujo un saxofón con una forma bien sensual porque todavía tenía una imagen que tú me dijiste.
1: Wow, de verdad que me encanta eso siempre. Tener amigos que nos inspiren y conversaciones nos van a nutrir, ¿verdad? A crear una obra sí. orgánica y, que, y original. Te déjame
0: decirte, puede ser decir al revés. A lo mejor yo dibujo ahí un saxofón y te está tan... Y tú tocas saxofón que esa pintura te lleva a componer una <risa> canción en saxofón que tenga esos colores brutal. sensuales. Si sí, son colores sensuales, cuando viene a ver, tú escribiste... <risa> Ese número y lo tomaste uh -huh. porque recordaste una imagen bien sensual de un saxofón. Razón por la cual ahora tú vas a componer una canción en saxofón bien sensual.
1: Ahora mismo Miño acaba de lanzar un libro que se llama pase por aquí. Así que le vamos a hacer varias preguntas. Miño, hablarnos un poco de este libro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo surge... Eh, dejar tus memorias en una pieza como esta
0: bueno originalmente mi intención era producir un libro porque yo tengo mis nietos que son bebés tienen un año un poco menos y cuando ellos sean adultos quizás si heredan la vena artística que la tienen mis hijos y mis nietos razón por la cual creo que ellos podrán tenerla quizás me hubiese gustado que ellos tuvieran algo para saber de dónde nació su vera wow. artística. Pero en el proceso de diseñar mi libro, tengo una amiga que es escritora, ganadora de premios por sus libros, se llama Mel Gómez. Ella me dijo, miño, este libro es lo suficientemente interesante como para que tú lo produzcas y lo vendas. Y yo pues me dejé ir por ese pensamiento y produjimos el libro. Ya se han vendido casi 50 copias.
1: Wow. Y
0: puse, pasé por aquí porque mi intención era dejarle a mis bisnietos la constancia de que yo pasé por aquí para que ellos supieran de dónde nacían sus habilidades. El libro tiene obras mías en las páginas derechas y en las páginas izquierdas es un pequeño párrafo donde explico cómo la pinté, por qué la pinté, si me la dis disfruté, si la sufrí, el tamaño aproximadamente y el título. Porque yo lo que quería era dejar como una constancia wow. de mis obras, no de mi viaje artístico que tuve 80 exposiciones, viaje a Europa, fui aquí, fui allá, cosas que no he hecho, porque yo soy un artista nativo que me he mantenido aquí pero claro. la intención era dejar huella de que pasé por aquí.
1: Wow, nos encanta el libro. Tiene una excelente calidad de producción, la, las imágenes, los colores de las obras se ven bien vibrantes. O sea, que de verdad lo pueden lo pueden adquirir, ¿verdad? ¿Dónde pueden adquirir este libro, Miño? Bueno,
0: ese libro está a través de la editora que se llama Mel Gómez. Mel Gómez. Y próximamente lo podrán comprar en directo en Amazon.
1: En Amazon, ya pero saben. Pero
0: si a alguien le interesa el libro, lo que tiene es que buscarme en Facebook. Y yo le dejo saber quién es la editora para que se comuniquen. Y ella es la que está a cargo de todo eso. No, Porque gente. yo, típico artista, soy bien bueno en el arte, pero soy bien malo como comerciante.
1: <risa> eso, ¿verdad? Todo, todo nos pasa Así que, a veces esa parte de... De las relaciones y las ventas Ya saben, pasé por aquí Libro de las obras de Miño También tienen eh, Poesía y poemas de Mel Gómez Así que es una colaboración Súper nítida Así que lo pueden Conseguir a través de Miño Lo pueden buscar en Facebook le Escriben un mensaje Y le separan su copia Así que pasé por aquí Yo me voy a llevar la mía Porque de verdad que me, me encanta apoyar El talento local y el arte. Miño, te pregunto, eh, hablas aquí en el libro de conciencia cultural. Eso es una palabra bien poderosa y de verdad, verla en el libro lo traigo a colación. ¿Para ti que es ese término, conciencia cultural?
0: Eh, lo que sucede es que conciencia cultural es un grupo de artistas del sur al que yo pertenezco, que se formó con la intención de cuando hay actividades de diferente tipo, o sean musicales, plásticas, de escritores y demás, ponerla bajo conciencia cultural, que creo que tiene un canal, para decirle al país las cosas que están sucediendo culturalmente, que entendamos que a pesar de que quizás en los medios principales no los oyamos, o, perdón, oigamos ni los leamos, ...sí están sucediendo... ...entonces con cierta cultura... ...conciencia cultural lo que ha hecho es... ...cada vez que alguien del grupo... ...tiene algún proyecto... ...a través de conciencia cultural... ...se le hace saber a, a, al país... ...que eso está sucediendo... Sí, es, una ser, ...es una serie de artistas, escritores... ...del sur... ...que hemos aunado esfuerzo ...para hacerle saber a la gente... ...que están pasando cosas en el país... ...igual que está sucediendo... Ah, con el grupo que hoy me está entrevistando para que se yeah. sepa que aquí se están haciendo cosas yeah. y que entendamos que cualquier cosa que hagamos aunque sea sencillo si aporta a la cultura es valiosa
1: es valiosa sí mismo es de verdad lo decimos en nuestros capítulos la revista nació por eso verdad porque somos exportadores Número uno de talento, el mundo nos reconoce por nuestra música, por nuestro arte, por nuestros bailes y ¿verdad? Había, hacía falta un medio que se dedicara a reconocer eso exclusivamente que es el arte y pues también tener movimientos como los que mencionas. Eh, es esencial porque son los movimientos que nos dan identidad como país. Eso es así. Que tanto hace falta, ¿verdad? Muchas veces pensamos que lo de afuera o lo de otro país es mejor, pero la realidad es que somos ricos en cultura y en arte y hay que dejarlo saber.
0: Y en todas las artes, porque somos reconocidos tanto en las artes como en los deportes. Somos reconocidos en la pintura en la escultura, en la escritura, en el baile y en un montón de deportes porque siendo una isla 100 por 35, hmm. somos más reconocidos en el mundo que muchos países que son 10 veces más grandes que nosotros.
1: Bien brutal, la verdad que te tenemos en nosotros la, el fuego, la energía creativa y pues nos reconocen por eso. Miño, te pregunto, ¿Alguna exposición? ¿Algún evento próximo en el que te estés enfocando o preparando?
0: Bueno, yo en estos momentos estoy participando de un proyecto que se llama Fusionarte, que es una colectiva que se está llevando a cabo hasta los últimos días de este mes, en la Casa Escute, que es el Centro Cultural de Carolina. Luego de eso, ahora mismo estoy preparando canvas y haciendo mis bocetos preliminares porque en el mes de septiembre hasta ahora, estoy esperando que me lo confirmen, tengo una exposición en la Casa Aboy en Miramar, Muy que claro. es una casa antigua que es un centro cultural y me abrieron la, las puertas para exponer. Así que lo que voy a estar haciendo sobre... Ese proyecto del próximo mes es pintar, 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 y después que termine, seguir pintando.
1: Eso es. Niño, ¿algún consejo que le daría a esos talentos que quieren emprender, que quieren hacer arte?
0: Bueno, yo puedo dar unos cuantos consejos. Uno de los primeros que me gusta dar es, los artistas somos todos en este país, todos tenemos arte, de una forma u otra. Pero los que nos dicen uh -huh. artistas que ya ejecutamos, solamente tenemos algo que no tienen los otros. Nosotros no somos seres especiales. Nosotros somos seres atrevidos. Porque todos tenemos en nuestra mente colores y formas. Lo que pasa es que cuando estamos bueno. frente a un canvas, nosotros nos atrevemos y ustedes no. Lo que nos diferencia es que soy atrevido a todo ese pensamiento de colores y forma ponerlo en un canvas, Mientras usted a lo mejor dice yo no puedo o yo no sé. Sí podemos y sí sabemos, lo único es que no nos atrevemos. El arte es algo que está dentro de todos nosotros. Todos nosotros tenemos formas y colores y todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que muchos dicen, yo no sé dibujar. Usted hmm. sí sabe dibujar porque si usted escribe, usted dibuja. Porque cada una de las 26 letras del abecedario es un dibujo. Okay. Y cuando usted dibuja muchas de ellas continuas, tiene una imagen. Un ejemplo es, que siempre lo digo. Yo le digo a usted, dibújeme, no escríbame, dibújame una C, y usted dibuja una C. Después le digo, ahora al lado derecho de la C, dibújeme una A, no escríbame, dibújeme, y me dibuja una A. Después le digo, al lado derecho de la A, dibújeme una S. Brudal. Y usted me dibuja una S. Y después le digo, al lado derecho de la S, repítame el segundo dibujo que hizo, que es una A. Al final yo le digo que usted tiene, y usted me va a decir, tengo una palabra, no, usted tiene cinco dibujos. Y me los cuenta y me dice, no, son cuatro porque es una C, una A, una S, una A. Yo le digo, sí, ahí hay cuatro dibujos, que si lo lee, dice en casa, son cuatro dibujos. Ahora quiero que repita con los ojos cerrados la palabra casa, para que vea que en su mente va a aparecer una casa. Por lo tanto, usted tiene cuatro dibujos en el papel y uno en la mente. Usted puede dibujar, lo que tiene es que atreverse.
1: Nos encantó ese consejo, de verdad que súper inspirador. Ya saben, talento, pueden ver el libro de miño miño ¿dónde podemos ver más de tu arte ¿Dónde podemos conseguirte
0: bueno yo tengo una cuenta en una cosa que se llama instagram, instagram. que se llama mano surda 21 es una cuenta que ya yo no la controlo razón por la cual ya todo el trabajo que hay ahí es final porque no puedo procesar más esa cuenta abrió otra cuenta que dice miño reyes punto tres en instagram que periódicamente pongo cositas, pero como estoy muy ocupado pintando, apenas entro a poner cosas. Porque no estoy fotografiando eso es lo que estoy haciendo reciente. Pero si quieren ver mi cosa, mi comportamiento, escribirme, las loqueras que escribo durante el día, mis quejas sociales, mis aplausos a mis colegas, pueden buscar Miño Reyes en Facebook. Mm, ya
1: saben, Taranto... Un honor tener aquí a Miño Reyes, artista a gráfico y artista plástico de nuestra isla, que sigue haciendo arte, que sigue haciendo exposiciones. Así que no dejen de seguirlo. Un honor tenerlos aquí. Nos vamos a estar viendo en breve en nuestra próxima edición. Así que, Miño, agradecido
0: de tenerte aquí. Un placer y espero que algo de lo que he dicho le dé alas para volar. All right.